0: Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem moim gościem jest wspaniały aktor, legenda polskiego kina, polskiego filmu Zbigniew Zamachowski. Dzień dobry. Zbyszku, mam tutaj listę tematów, które chcę z Tobą poruszyć, ale jesteś chory i o, nie chcę to, Cię przemęczyć. 12 żebyś... minut Max. Właśnie 12 minut, a tam półtora tematu poruszymy. Ale próbujmy. A, a co z twoją chorobą tak przy okazji, zanim przystąpię do realizacji mojej listy? Co się dzieje jak aktor traci
1: głos? wiesz, zaraz, no,
0: Coś się zdarza takiego, a musi grać.
1: No wiesz co, no, mnie się to nie zdarzało zbyt często. Ostatnio jakoś tak się rzeczywiście złożyło, że straciłem głos i to było dla mnie bardzo trudne przeżycie. Musiałem odwołać dwa. Oh. swoje recitale, natomiast udało się je przenieść na inny termin. No jest to lekka katastrofa, zwłaszcza dla kogoś, kto kogo te choroby raczej oszczędzały i takich radykalnych ruchów nie musiałem nigdy mm -hmm. robić. Robię wszystko, żeby na przykład jutro zrobić wszystko, co powinienem zrobić, czyli zaśpiewać mm -hmm. koncert. No tak, bo to jest takie zero-jedynkowe,
0: no nie czy... powiesz publiczności. Kochani, przepraszam was bardzo, zaśpiewam tak sobie na pół gwizdka, bo, bo mnie gardło boli, no,
1: prawda? no Jeszcze powiedzieć mm -hmm. na pół gwizdka albo ominąć to można, zaśpiewać na pół gwizdka <laughs> no się właśnie. nie da, wiesz, albo masz gwizdek, albo go nie da. <laughs>
0: Zbyszku, teraz realizacja mojej listy. Najpierw niespodzianka. No to dla Ciebie takie zdjęcie nasze pokażę. Tutaj później zrobimy jeszcze porządne zbliżenie. Czy poznajesz to zdjęcie, czy wiesz, kiedy to było zrobione? Pamiętasz to?
1: Kochany, no dwóch młodych ludzi na stadionie Legi, tak. podczas rozmów program, jak się nazywał? Yy, Okowoko. Okowoko, tak, 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 tak. Doskonale to pamiętam z tak. paru powodów. No. E, właściwie z jednego podzielonego na dwa, no, żeśmy się umówili na rozmowę, a ty spełniałeś różne tak. marzenia mm. osób, tak interlokutorów swoich. I moim marzeniem, jako odwiecznemu kibicowi nie tylko piłki nożnej, ale sportu w ogóle zamarzyło się, żebyśmy zrobili to na stadionie Legi po to choćby, żeby po rozmowie postrzelać karne samemu Maciejowi Szczęsnemu, który wówczas był bramkarzem Legii, a Legia grała w, w Lidze Mistrzów. Tak. I to wszystko się nam spełniło.
0: I tak było, tak, to prawda. To był rok, moim zdaniem, 95. I Mogło tak być. Tak, coś w tym rodzaju. I to był taki moment, w którym omawialiśmy sprawę następującą, że właśnie dostałeś nagrodę za film zawrócony i zadałem Ci takie pytanie, że jak to jest, że po nagrodzie następuje pewien zastój, jeśli chodzi o propozycję? No i ty o tym mówiłeś, no ale, ale potem przyszły kolejne, na przykład tutaj yy, mówiłeś tak, zrobiłem zawróconego trzy lata temu bez kilku miesięcy i przez ten czas zrobiłem tylko jeden film z Kazimierzem Kucem, pułkownik Kwiatkowski. Mam nadzieję, że Teresa Kotlarczyk przerwała te złe pasce, niedawno kręciliśmy film Odwiedź mnie, we śnie". Chciało się zapytać, co było dalej z pyszku, no ale potem... No jakoś nie mogłeś narzekać na propozycję.
1: Nie mogło mi, nie mogę, na szczęście naprawdę byłbym wobec siebie i wobec innych niesprawiedliwy, absolutnie. Ja pamiętam, że wtedy odbierając chyba kolejną kaczkę, nagrodę ekranu po takim okresie lekkiej posługi, powiedziałem, że zapewniam wszystkich decydujących o tym, kto gra albo kto nie gra, czy reżyserów decydujących o obsadzie, że aktor nagrodzony naprawdę nie traci nic ze swoich właściwości. Może ten apel do kogoś dotarł, bo rzeczywiście ja tak, jakoś my... nie narzekam, no w tym roku zrobiłem chyba siedem filmów, aż sam się zadziwiłem tą liczbą.
0: Yy, Zbyszku, jeszcze wracam do tej rozmowy na chwilę. Zapytałem Ciebie tutaj o status gwiazdy. Czy uważasz siebie za gwiazdę? Reżbań, też jak odpowiedziałeś. Teraz skąd, gdzie to? Podpowiedziałeś krótko. Nie. Następnie ja dopytałem, dlaczego nie i wtedy ty wymieniłeś jedną osobę, która według ciebie być może ma ten status gwiazdy w Polsce, jeśli chodzi o kino. Proszę bardzo, kogo wymieniłeś? No. O
1: kim mówiłeś? Pewnie Wojciech Malejka, to mojego serdecznego ha. przyjaciela.
0: <śmiech> nie, nie, wymieniłeś Bogusia Lindę <śmiech> tak. jako gwiazdy. I jeszcze jedno odniesienie do tego. Powiedz, czy jest w aktorstwie coś takiego, czego się boisz? Ja wtedy zapytałem. Mhm. Jakbyś teraz odpowiedział na to pytanie?
1: Chryste, Panie, no to jest ładne. A potem mi dopiero tak, zacytujesz, tak. co ja odpowiedziałem. Co wtedy jest coś, czego się boję? Jezus Maria, może ja z wiekiem straciłem trochę instynkt samozachowawczy, <grym> ale ja coraz mniej się boję w ogóle. W związku <grym> z tym, aktorstwo też mnie jakoś coraz mniej przeraża. Mało tego, coraz bardziej mnie cieszy i raduje, więc wyzbyłem się lęków, tak bym powiedział. A co wtedy? To dobrze ja czy źle? Myślę, dobrze. Dobrze, nie? dobrze, bo <grym> mi to smakuje, coraz bardziej. Wtedy odpowiedziałeś tak.
0: Wszyscy cytują, jak to profesorzy na egzaminie wstępnym proszą przyszłego studenta, żeby zagrał mleko. Student stanął i stał w bezruchu dość długo. Zniecierpliwiona komisja zapytała, co on robi, a on odparł, że się zsiada. Boję się, że takich rzeczy bym nie umiał zagrać, tak jak na przykład pszczoły, wiatru, drzewa,
1: kanarka, kangura. Czyli rozumiem, że teraz
0: już się tego nie boisz i byś po prostu zagrał.
1: To znaczy wiesz, jak już doszliśmy do konkretów i mi tutaj jeszcze, zwłaszcza przed kamerami, <głos> Nigdy, nie, nie. zaprezentować właśnie wiatr, to miałbym problem, ale po prostu bym Ci z największym, jaki to możliwe, wdziękiem odmówił.
0: No pewnie, że tak, dlatego ja spodziewając się odmowy <głos> nawet nie próbuję proponować. Kolejna niespodzianka dla Ciebie to jest film. Płyszę Ci żeś. ten film, krótki. I ciekaw jestem, czy ty skojarzysz, yy, o co w ogóle chodzi. Yy, później pokażemy ten film, yy, widzom także będą wiedzieć. Yy, uwaga, uwaga. Dzień dobry Pani Zbigniewie, albo może raczej powinienem powiedzieć dzień dobry tato. Chciałem tylko zapytać, yy, dlaczego przez te wszystkie lata nie uczestniczyłeś w moim życiu, nie, nigdy nie zadzwoniłeś, nie złożyłeś mi życzeń urodzinowych. Do szkoły mnie nigdy nie zawiodłeś?
1: kanapki, jeszcze na jeszcze nie, nie zrobiłeś. Chciałbym, żebyś był szczery. Pozdrawiam Chciałem.
0: Co to za zagadka, proszę bardzo.
1: <śmiech> Najwyżej że kurwa zabij mnie, ale nie wiem. Nie pamiętam. Jest.
0: Otóż e, to jest mój syn Antek, który o, zagrał...
1: ty w życiu. <śmiech> Oczywiście, no. K który zagrał swojego synka. Pamiętasz o jakim filmie? Oczywiście, e, tak, tak.
0: Tak się nazywał ten film, tak, tak. Antek to jest wtedy... twój malutki
1: synek zamknięty tak. w pleksji tubę. Tak, to na było coś strasznego. To było coś strasznego.
0: Czasami nawet wypomina mnie, że, że myśmy wtedy jego rodzice zgodzili się na, na taką rzecz, bo rzeczywiście tego nie pamiętam. Znaczy to było bezpieczne naturalnie, rzeczywiście tam było tak. On miał wtedy, bo to był chyba 91 rok, czyli on miał tak w okolicach
1: roku. No mniej więcej, może powiedzmy chodzi o odrobinę państwu, była taka scena, w której Aha. grało moje dziecko, jak się teraz okazuje, czyli filmowe, de facto, tak? filmowe de facto dziecko Maćka. Yy, scena prześwietlenia, jeżeli ktokolwiek ma malutkie dzieci i prześwietlał je w tamtych czasach, bo nie wiem jak teraz, to się wkładało dziecko w taką tubę yy, pleksiklasową mm. i ono miało podciągnięte do góry ręce i, i nogi generalnie ja myślę, że totalny dyskomfort po to, żeby się nie ruszało, żeby można było je prześwietlić, a jak to w filmie, nie trwało to tak krótko jak zdjęcie rentgenowskie, tylko odpowiednio długo i, i ten twój biedny, tak. mój rzekomy syn, no biedny tak krzyczał no, i grzeszczał tak? strasznie. strasznie. Myśmy sami się rzeczywiście tak zastanawiali z moją filmową żoną Moniką Boli brzuch. Yy, czy to jest owera, etyczne czy to jest fajne, czy, to, a, tak,
0: tak. czy, nie, czy nie, produkcja nie przesadziła, no ale cóż, no... Wszyscy Sztuka wymagza poświęceń. Tak, tak, tak można tak. powiedzieć. A więc... Pani Ania, o, tutaj zamierzałem z nazwiskami, ale y, ktoś mi podpowiedział, y, Rodo. że jest RODO i żeby na wszelki wadek tylko imiona, więc Pani Anna. Rybka, złota rybka, rzecz jasna. Znaczy, rybka, złota rybka, rzecz jasna. Chcę spełnić, panie Zbyszku, trzy życzenia. Jakież one są?
1: Ehm, żeby ten główny światowy serwer wszystkich komputerów się zepsuł. Pierwszy. To czy nam dobrze, nie życzę? Bardzo dobrze. Uważam, że fantastycznie. Mm -hmm. Ja naprawdę byłbym ciekaw, co wtedy. Ja mam nieskromne poczucie, bardzo nieskromne i ja oby mnie Pan Bóg nie pokarał los. E, bo że ja mam wrażenie, że ja bym sobie poradził w odróżnieniu od milionów ludzi, którzy byliby absolutnie bezradni.
0: Ale posłuchaj, a jakbyś zadzwonił do żony?
1: Jakaś, jak? W no ogóle nie. bym nie zadzwonił, bo by się nie dało.
0: Okej, okay. chyba że tak. No bo nie ma wiesz, budki telefonicznej. Nie no, nie
1: no, nie no, jest. Jest ta stara analogowa po kablu, czy już nie ma? No już nie ma pewnie.
0: Ja już nie mam telefonu stacjonarnego w domu na przykład, rozumiesz?
1: No ale dobrze, no No, no bo ja jeszcze, ale on jest już też przez internet, to wiem. Mhm. Dobra, no to nie, bez względu na konsekwencje podtrzymuję. To jest mhm. pierwsze życzenie. Drugie, ono absolutnie się z tym samym wiąże, żeby bez uszczerbku dla mojej pracy zawodowej i wszystkiego tego, czego robię, przytrafiły mi się takie dwa tygodnie, kiedy mógłbym wszystko i wszystkich mieć głęboko gdzieś.
0: Wszystkich bez wyjątku?
1: Właściwie bez wyjątku, tak. Mhm. Bez mhm. wyjątku, tak. To znaczy je, potrzeba yy, yy, w, w, w takiej dobrze pojętej samotności tak. We mnie jest tak duża w związku z tym, że ten świat tak się nakręcił i tak zapitala, że, że myślę, że to by mi naprawdę fajnie zrobiło, a mam takie doświadczenie za sobą. Gdzieś kiedyś, dawno temu pojechałem w takie miejsce, gdzie nie było telefonów, internetu, niczego i pierwsze dwa dni byłem w, w lekkiej panice, Aha. a potem to się wszystko okazało, że to naprawdę nie ma znaczenia i że to, co jest dookoła naprawdę wystarczy. Hmm. Nie sądzę, żebym był typem no, Robinsona-Cruzo, który do końca życia miałby tam mhm. perspektywę bycia w samotności. Tak. Nie, Ale mi za Ale, taki, ale troszkę jestem. Tak. <laughs> okay, dobrze. A trzecie? Aha. No żebym ja mógł, no ja wiem, no to wielu ludzi straci do mnie szacunek, żebym wreszcie mógł zjeść i napić się tyle, ile bym chciał, bez względu na y, niewątpliwą groźbę hmm. tego, że za dwa tygodnie się nie zmontuję ze zdjęciami, które zacząłem wcześniej.
0: To jest tak, że jesteś ciągle na jakiejś diecie, o tym mówisz, czy to jest związane z w pracą? W pewnym sensie
1: bezustannie hmm. tak, no, jakby ograniczam się, bo jestem żarłokiem i hmm. sybarytą i hmm. hmm. no, no, żeby nie wiem, czy nie hedonistą, ale <laughs> chciałbym być przynajmniej, no, znaczy... ale się nie da. No. To odmawianie sobie przyjemności mnie wkurza. Mm -hmm.
0: No to życzę Ci bardzo serdecznie, żeby się spełniły te życzenia, prędzej czy później, naprawdę.
1: A i dodam mhm. jedno, tylko że na tej wyspie musiałoby być trochę książek, a na pewno musiałoby być sporo płyt. Albo przynajmniej pianina.
0: Na tej wyspie, na której byś był z internetu, przez dwa tygodnie o tym mówimy. Tak. Ach, no tak, rozumiem, no jasne. Ale wiesz, Proste. Ja, no to jest proste, tylko teraz czasami, mnie czasami pytają, jakby pan miał jechać na Bezludną Wyspę, to jakie, jakie, jaką książkę by pan zabrał? Albo ja, jaką płytę by pan zabrał? Strasznie trudno jest wtedy wybrać tę jedną książkę albo płytę, prawda? Jest coś takiego. Tak, często
1: jestem o film na przykład pytany. Nie ma, nie ma, nie nie, ma. Nie ma takiego wyboru, bo jest tyle dobrych tak. filmów, jest tyle dobrych książek i tyle muzyki, że to się nie da. No, to jest, no, nie, no, no, właśnie. To trzeba tak. byłoby gdzieś w jakieś źródło sobie. Tak,
0: nie, pan Piotr. Jakie to uczucie zagrać Pana Ryzyka? Co trzeba zrobić, aby w ogóle przygotować się do tej roli? Yy, bo Tadeusza Ryzyka zagrałeś w filmie Polityka
1: Patryka Wejgi. Także uściśle postać wzorowaną na Tadeuszu Ryzyka. No tak, no. No, mamy takie okay, czasy, Dobrze, dobrze. E, co trzeba zrobić? Bardzo konkretną rzecz przede wszystkim, mianowicie obejrzeć Dzięki internetowi oczywiście sporo, żeby nie powiedzieć, dużo filmów z udziałem wspomnianego bohatera. Mm -hmm, mm -hmm. Przypatrzeć się co i jak mówi, jak robi, jak myśli się, spróbować domyślić, którędy te jego myśli podążają. Po mm -hmm. to, żeby móc go w miarę w miarę wiarygodnie odtworzyć, aczkolwiek nie była ani moją, ani nas wszystkich biorąc udział w polityce ambicją kopiowanie postaci, raczej chodziło o no, punkt odniesienia, że tak powiem, i o wszystko to, co się mm -hmm. wokół mm -hmm. tych postaci dzieje. E, to właściwie tyle. Jakie to uczucie grać ojca ryzyka, no, dziwne, bo mm -hmm. różnych bohaterów spodziewałbym się do zagrania, jak tak myślę o swoim zawodzie, ale rzeczywiście jednym z ostatnich byłby Ojciec Tadeusz, którego przyszło mi dzięki Patrykowi zagrać, fantastycznie, bo mówię, że ja nie, nie, nie wygrzebał w tak nie. zwanych priorytetach, jak mówił pani, pani na poczcie, pytając, czy list normalny, czy priorytetowy. To nie byłby mój priorytet, aha, a tak aha. musiałem się z tym zmierzyć. Jakoś. Ale
0: była jakaś reakcja ze strony Tadeusza Rydzyka po, po tym filmie? No nie którym... było. Nie też zadaję to pytanie, bo miałem niedawno spotkanie tutaj, w, w tym miejscu w ramach mojego kanału na YouTube, z Robertem Górskim i, i jego małżonką i rozmawialiśmy o ich książce o Uchu Prezesa. I był cały wątek dotyczący tego, jakie były reakcje ze strony polityków na te postacie, które tam się y, y, pojawiają. I z tymi reakcjami, zresztą, tak, tak sobie chyba. No właśnie, jakie były takie Wieczno, Wiesz, ciosko... no, no on opowiadał o tej historii, kiedy chciał wręczyć egzemplarz tej książki prezesowi Kaczyńskiemu i uh -huh. wybrali się na Nowogrodzką do siedziby PiSu, ale prezesa nie było, no i cała ta sytuacja była opisana. Była, jest historia, zaraz, zaraz, żebym ja dobrze teraz pamiętał, kto tam się odzywał. Na pewno wcześniej jak on robił jeszcze rzeczy związane z rządem Donalda Tuska, to były spotkania i, i w relacja. Gałę, tak, 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 tak. Z Donaldem Tuskiem. <śmiech> Tutaj chyba Jarosław Gowin wysłał jakieś podziękowania w ogóle, że. A nie, to Andrzej Seweryn opowiadał, że jemu tak. wysłał podziękowania za, Gowin, za tę tak. postać, tak. Ym. Marta, od pani Marty pytanie. Jakby pan Zbigniew miał możliwość umieszczenia sentencji na billboardzie w centrum Warszawy z odezwą do Polaków, to jakby ona brzmiała? Trudne, powiedzmy trudne
1: zadanie, co? Czy nie? Trudne i nietrudne. Ja śpiewam swój recital od wielu, wielu lat i kończę go, gdyż za, zazwyczaj zaczyna się ono dosyć w późnej porze kołysanką autorstwa pana Przybory i pana Wasowskiego, mhm. której ostatnia zwrotka brzmi. Dobranoc ojczyzno, już księżyc hmm. na czarnej lśni tacy, Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy, że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryci i darzą uśmiechem hmm. się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. Może za dużo to jest słów na sentencję, ale ja bym to bardzo tak wieszał w różnych miejscach, jako takie motto.
0: Bardzo by się przydało, podoba mi się bardzo. bardzo mi się podoba. Y, od pana Dariusza pytanie, hmm, czy wziął pan Zbyszek już rozwód z Wojtkiem Malejkatem, bo był taki okres, żeby nie rozłączyć jak bracia Syjamscy.
1: Gdybym ja może nawet i chciał to zrobić, to w tej chwili nawet nie jestem w stanie, ponieważ on jest moim pracodawcą. Ja od wielu lat pracuję w Akademii Teatralnej w Warszawie jako wykładowca, a od kilku ładnych lat rektorem tej uczelni jest mój no, tak. drogi przyjaciel Wojciech, więc ten rozwód urzędowo nie jest możliwy no niestety. Tak, to się ciągnie, co?
0: No. <grych> Ale fajnie mieć rektora <grych> przełożonego, który jest dobrym
1: kolegą. Nie? Dobre relacje są. No. Ja bym poszedł nawet dalej, mogę się zwierzyć z tego, że fajnie jest mieć promotora swojej pracy magisterskiej, który jest profesorem, a jest od, ode mnie dwa lata młodszy i w szkole filmowej był o rok niżej ode mnie. No I takie, i takie historie Tak, tak dzięki niemu, kariera
0: naukowa. Panie doktorze, naprawdę no, gratuluję bardzo. tego tytułu no. naukowego. Od Pana Krzysztofa, czy do tej pory chodzi za Panem Zbyszkiem dubbingowa rola ze Shrek'a?
1: No ale chodzi tak cudownie chodzi za mną, ja słyszę kroki <grymnie> mojego drogiego bohatera <grymnie> zawsze razem z własnymi krokami. To rzeczywiście jest niezwykle miłe i przyjemne, bo to była i mam nadzieję, że nie, nie tylko w czasie przeszłym będziemy o tym mówić, bo gdzieś wyczytałem, może to był fake news, ale e, byłoby fajnie, że będzie realizowana piąta część. Mhm. Niemniej to jest cudowne, bo jeśli byłem i jestem rozpoznawany to jednak z racji swojej twarzy, tak to nazwijmy. Natomiast powielekroć teraz jestem nie tylko mhm. przez moich rówieśników czy młodsze osoby, ale przez dzieci rozpoznawany po głosie, mhm. czego bym naprawdę nie wymyślił i teraz jak mi jakieś dziecko mhm. szarpie za kurtkę, odwracam się, stoi taki szkrab, i mnie pyta, czy ja jestem Szrekiem bez wahania, mówię, że tak. I bardzo go przepraszam, że aktualnie nie jestem zielony, tylko taki trochę normalny. <grytanie> Dobrze, przyjmujemy Te przeprosimy.
0: I ostatnie pytanie z Facebooka. Jakie to uczucie grać z aktorką, która nie gra? Pytam o filmową Tereskę Aleksandrę Gietner-Olczak. Dziewczyna z doświadczeniem życiowym, ale nie filmowym. Czy trudno było grać, mając świadomość, że dla niej to
1: codzienność? No nie było łatwo, myślę, że ani mm. mnie, ani jej nie było łatwo, mm. bo ona musiała jednak przyspieszony kurs aktorstwa zrobić, mówiąc krótko, bo jednak jest aktorką i zagrała i, i Ola i, i jej koleżanka zagrała obie świetnie. E, natomiast dla mnie to też był kurs aktorstwa, granie z niezawodowymi aktorami, niezależnie od tego, jakie życiorysy za nimi stoją. Granie z dziećmi, to jest, to jest fenomenalna szkoła, naprawdę. Ja się nauczyłem jednej rzeczy, naj, najkrócej mówiąc, jak grać, żeby nie grać. E, Zwłaszcza. jeszcze raz. J no, jak jak tak, grać, tak. żeby nie grać? Jesteś sam aktorem, więc <laughs> jak grać, żeby okay. właśnie nie grać, ponieważ dziecko, które jest utalentowane w tym zawodzie, absolutnie obnaża każdy fałsz wynikający mm. z grania. Jeśli ty coś zagrasz przy dzieciaku, który jest absolutnie naturalny, to, to widać, to słychać, to jest zgrzyt. To teraz jak, jak złapać ten poziom właśnie, yy, czy takie środki wyrazu, które są no, do bólu naturalne, nazwijmy to tak. Ja się tego bardzo nauczyłem w filmie mruszoczy u Andrzeja Kimowskiego i z Olą Pruszyńską, z którą grałem jedenastoletnią wówczas. Jak do minimum, że tak powiem, sprowadzić różne środki mm. aktorskie, tak samo było mm. z Olą. Myśmy się musieli ze sobą najpierw, że tak powiem, poznać, oswoić, wypalić parę paczek papierosów, znaleźć wspólny język, no, również semantycznie i, i, i dopiero wtedy jakiś rodzaj y, porozumienia nastąpił. Ja Doskonale pamiętam taki moment, kiedy pierwszy raz usiadłem na tym wózku i nagle, w, no, w chwilę zamieniłem się w Edzia ale przestałem być Zbyszkiem i, i pamiętam, że i dla Oli, i dla, nie pamiętam teraz imienia a. koleżanki jej, to było tak zabawne, że one śmiały się do rozpuku, nie były w stanie zagrać żadnej sceny, dopiero, dopiero też musiały się z tym oswajać, a ja z ich reakcjami, że to tak gdzieś jest, że one musiały przyjąć mnie, że, że Zbychu to nie jest przez te parę, sekund czy minut Zbychu, tylko to jest Edek, a one nie są tymi osobami, które są. To było trudne, ale, ale świetne, świetne. Czy zdarzają
0: się takie role, takie zadania aktorskie, które później trudno zrzucić z siebie? Znaczy, że wracasz do domu i trudno ci wrócić do Zbyszka Zamachowskiego, bo ciągle czujesz ciężar wiesz, tej, tej roli.
1: Bywa tak? Wiesz co, m, aż tak nie bywa i ja tego, to też jest temat na długą rozmowę, mm. ale ja, ja bardzo przestrzegam tego, żeby ten zawód wykonywać higienicznie, ja cokolwiek to znaczy, a jeśli mogę się odrobinę wytłumaczyć, w taki właśnie sposób, żeby nie pozwolić sobie na, na to, żeby postać we mnie wlazła tak głęboko, żebym potem miał kłopot z, mm. z wyjściem z tej postaci. Nie, uważam, że to co robimy, ten zawód jest zawodem, w którym się gra a nie w którym się jest. To jest zasadnicza, zasadniczy spór między wieloma osobami, które, zwłaszcza reżyserami, którzy wymagają od aktorów y, takiego stopnia poświęcenia, który potem dla nich może się źle skończyć właśnie w ten sposób, o mm. którym mówisz, że wracamy do domu, czy próbujemy wrócić do rzeczywistości i mamy z tym kłopot, albo nie jesteśmy w stanie tego Aha. zrobić. Zatem ja przez te dwadzieścia parę lat, jak na uczelni, staram się tam swoją, swoim doświadczeniem dzielić ze studentami, zawsze mówię, że my mamy, wszystko jest do zagrania, wszystko. W związku z tym, jeśli jest do zagrania, to nie ma kłopotów z tym, żeby mhm. wrócić do domu i zrobić sobie herbatę, a nie mhm. Edkowi. z.
0: co, cie, jestem, jak nie. ty siebie widzisz po której stronie, w cudzysłowie barykady. bo kiedyś się mówiło, że były dwie takie szkoły aktorstwa, powiedzmy, jedna reprezentowana przez jednego giganta, czyli Gustawa Holubka, który wydawało się, że kiedy grał, to, to pozostawał w pewnym dystansie do tej roli i ciągle widzieliśmy tego Gustawa Holubka, który gra i jest genialny, ale nie wchodził w... 100%, 100%, 100 w 100% w te rolę, i z drugiej strony był Tadeusz Łomnicki, który o którym się mówiło, że on jak już gra, to on jest tą postacią w 100%. Po pierwsze, czy zgadzasz się z, tak, z takim podziałem, z takim, czy coś tak? w tym jest? A po drugie, gdzie się
1: bardziej widzisz? Co ci jest bliższe? No to jest oczywiście uproszczenie, to, to, to mm. wiemy, ale, ale coś takiego było. To znaczy, ja. Ja nie wiem, czy można trzecią drogę znaleźć, ale gdyby mhm. jedno z drugim połączyć, a myślę, że pan Tadeusz Łomnicki mhm. świetnie to łączył, bo miałem tak. zaszczyt go spotkać i pracować z nim i grać z nim przecież, e... Ja bliższe jest mi takie włażenie w tę postać, które jest no do, do, no namacalne i takie, że... Zwłaszcza w kinie, gdzie ja naprawdę chcę uwierzyć, że, że już nie widzę Macieja Orłosia czy Zbigniewa Zamachowskiego, tylko widzę mm. postać, to to jest myślę fantastyczny sukces. Natomiast pan Tadeusz genialnie to grał, nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby, mm -hmm. żeby się zapomnieć przez chwilę chociażby, że, że nie gra że jest. Pana Gustawa znałem troszkę mniej i niezwykle z wielkim szacunkiem I zawsze się odnosiłem i do niego, i do jego, jego aktorstwa. No to nie byłoby bliżej, mówiąc krótko, do, do tego, co robił i jak robił pan Tadeusz. Zbyszku, bo, bo
0: ja pamiętam, źle się czujesz i naprawdę nie chcę Ciebie wymęczać, ale... Miło będzie ale, ponać na wizji, także ale niewielu... Korzystając z tej niepowtarzalnej okazji, <laughs> muszę Cię nie przepytać, dopytać o kilka postaci, z którymi pracowałeś, które, no niektóre z nich już odeszły I, i chodzi mi o taką esencję tego, co masz jakby w, w, w sobie po, po tych współpracach. No pierwsza osoba to Krzysztof Kieślowski, bo no to przygoda, jedna z twoich przygód życia, tak myślę, prawda? No, Zdecydowanie. Trzy kolory, zresztą w trzech, tych trzech, przepraszam, w tych trzech filmach wystąpiłeś, jak, 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 jaka to była współpraca? Ja Krzysztofa Kieślowskiego właśnie nie poznałem, więc pytam ze szczerą ciekawością, bo po prostu chcę się dowiedzieć, jak się pracuje z Krzysztofem Kieślowskim. No, pracowałem się
1: najkrócej jak mnie tak. a też można byłoby długo gadać. Ja się z Krzysztofem dwukrotnie tylko jaż spotkałem, bo w Dekalogu najpierw, tak. gdzie z Jurkiem Szturem graliśmy braci, i potem to jakby prolongowało na białego tak. w trzech kolorach. E, zaczynając jakby od skutków, czy bardziej od końca, to jest tak, że ja Krzysztofowi właściwie zawdzięczam wszystko to, co zrobiłem poza i co robię do tej pory, poza, poza Polską, filmy wszystkie zagraniczne, a trochę ich zrobiłem i robię, jak mówię, do tej pory, to jest pokłosie tego, że zagrałem Krzysztofa Kieślowskiego, mm. który jest naprawdę w panteonie lokuje się no, genialnych twórców filmu obok Felliniego, Antonioniego, nie wiem, można by wymieniać te nazwiska jeszcze w długim ciągu. Natomiast, no, tak jak pamiętam Krzysztofa, to było niezwykłe o tyle, że ja musiałem zmienić swoje przyzwyczajenia, że tak powiem i troszkę siebie samego przekonstruować na potrzeby współpracy z nim, ponieważ on był tak człowiekiem precyzyjnym, dokładnym, wymagającym, ale nie pozbawionym poczucia humoru, co się go posądza, zupełnie niesłusznie, że to moje takie nazwijmy to rozmemłanie, mm. świadome jak najbardziej, mm. które ja lubię i które hołupię w sobie, Cokolwiek by o tym mówić. Znaczy rozmemłanie życiowe czy rozmemłanie nie, aktorskie? Nie, każde. Aha, Jednej, okay. jed, jedno i drugie. Nie, nie, aktorskie to już mniej, bo jak już to no tak. robię, to, to naprawdę tak. staram się robić solidnie. Natomiast no, jakby jestem niepunktualny, uważam, ciągle walczę z tym, że ludzie tak strasznie przywiązują się do tego, że są mówieni o dziesiątej, muszą przyjść o dziesiątej. Co to jest dziesiąta? No nie wbijajmy no, się Bardzo w to, punktualnie bo
0: to ja to... dzisiaj pojawiłeś się u nas. No tylko dlatego, że pan tak każdy był punktualnie, to mnie dowiózł. Okay. No ale
1: u Krzyśka nie można było się spóźnić, nie, nie, u niego nie można było być nieprzygotowanym i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, mówię, on tak wymagał dużo od siebie, że uh -huh. każdy średnio mądry człowiek pracujący z nim wiedział, że tylko stawianie poprzeczki na tym samym poziomie, pracując z nim, jest uczciwe, mówiąc krótko, więc ja tam grałem i, i, i byłem no na, na maksimum swoich możliwości i zaangażowania. Naprawdę wiele rzeczy mnie nauczył i to takich konkretnych. No to to, to Krzysztof.
0: Okej. Okay. Kazimierz Kuc to jest kolejna, kolejny twórca, reżyser. Zrobiłeś z nim znaczy, szczerze mówiąc nie wiem czy więcej, ale no więcej. te dwa, więcej niż dwa, ale dwa no dwie duże role, znane filmy, czyli Zawrócony i Pułkownik Kwiatkowski, zresztą w tej książce tam yy, była mowa o Zawróconym, bo rozmawialiśmy o, po, po, po tym jak dostać nagrodę właśnie tak, na ten film. Więc Kazimierz Kuc, którego ja poznałem i z nim pracowałem, no ale to postać też charyzmatyczna i zawsze mi się wydawało, że jest bardzo wymagający, że, że, że do pana Kazimierza to nie ma przebacz i tak ale jak, jak to z twojej perspektywy wyglądało?
1: Z mojej perspektywy to trochę wyglądało inaczej niż z Krzysztofem. On był Aha. szalenie wymagający i, i hmm. zresztą ja, jak już mówię, jak robię, to robię. No to już na 100% i nigdy nie było tak, że, że u tak, Kazia to tak. można było no poluzować. Tak. Natomiast ja... Z Kaziem, że tak będę o nim mówił, bo był dla mnie no, mhm. przyjacielem, co tu dużo mówić. Ja z nim zrobiłem najwięcej rzeczy e, w tej robocie, bo i, i filmy, i teatry telewizji, których tak. nie zliczono, ilość zrobiliśmy, ale i dwie e, sztuki teatralne, bo to jest i Kartoteka i... i Boże, teraz śmieczko mi wojażera w Tacie mhm. Narodowym. E, ja mam wrażenie, że ja uczestniczyłem w takim festiwalu cudownych opowieści, anegdot z jego hmm. niezwykle bogatego życia, i zawodowego, i prywatnego. Ja się więcej o historii filmu, teatru, ludzi związanych ze sztuką dowiedziałem od niego, niż z jakichkolwiek książek, i to historii takich, które nigdy nie byłyby opisane i hmm. wypowiedziane pewnie. I to było coś takiego, że mimo żeśmy tyle tego zrobili to ja mam wrażenie, że to co robiliśmy czy to co zrobiliśmy to się odbywało pomiędzy tym życiem, które de facto było najważniejsze. Mm -hmm. było absolutnie po mojej stronie życia, czyli no, kochał życie w każdym jego aspekcie i tutaj nie musieliśmy siebie do siebie przekonywać, mm -hmm. że tak powiem. To, było, to, to spotkanie było genialne. I... Trwało wiele, wiele lat aż do, do jego odejścia. To był czy cudowny to, że... facet. Tak,
0: czy, czy, czy i z charakterem. No tak. A czy yy, byłeś zaskoczony tym, że w którymś momencie zaangażował się politycznie, że w ogóle był tak bardzo zaangażowany politycznie?
1: Nie, nie było to dla mnie zaskoczenie hmm. ponieważ Kazik jest, był społecznikiem pewnie tak. od od zawsze i to, 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 to naprawdę, ta, jakkolwiek to się zdewaluowało, czy dewaluuje, czy usiłuje być zdewaluowany, myślenie o innym, działanie dla dobra drugiego człowieka, to, było, to była jego istota e, bycia. Przecież jak się ma w rodzinie Powstańców Śląskich i jest się ze Śląska, który jest szczególnym re, re, regionem, nie wdając się w szczegóły i tak dalej, i tak dalej, to to, że Zrezygnował również z prostych powodów, że jednak reżyseria jest za, no zajęciem dla mhm. jednak ludzi niezwykle sprawnych, jednak młodych. Wymaga, no fizycznie strasznie wyczerpująca. E, że jakby przeflancował się nieco potem w to, co robił i w politykę, która przynajmniej pod tym względem mniej go kosztowała. E, korzystając ze swojego autorytetu, to było zupełnie i dla tak. mnie i dla wielu osób naturalne. I wiele na tym mm. polu działał.
0: Tak, a propos tego wieku, to. Przypomina mi się, że są wyjątki na przykład Woody Allen czy, czy Clint Eastwood, którzy tak bardzo zawandowali. Prawda? Tak, prawda? to jest, rzeczywiście, no,
1: to jest niezwykłe, no, wypuszczać rocznie jeden prawda? film, zarówno jeden i drugi reżyser wymienieni przez siebie, to z Tak, to
0: fenomeny. Ja pamiętam Kazimierza Kuca, jak pod, po jednym z festiwali w Gdyni, tam pod, pod hotelem Gdynia, ja się pakowałem do mojego samochodu i patrzę, rano, niedziela rano, już się po bankietach i tak dalej, i wychodzi pan Kazimierz Kuc i, idzie, i tak się widzimy. Mówi, dzień dobry. I on tak pokiwał, tak się rozejrzał i mówi, no, cyrk odjeżdża, co? <laughs> Wiesz, o tej całej historii tak, tak, filmowcy, tak, 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 tak. No, festiwalowy tam cyrk, taki było. Kazio. Tak, zabawne. Um, no, pan Włodyjowski. Tam były pytania w Facebooku o pana Włodyjowskiego, no bo y, twoja rola w Ogniemi i Mieczem, Jerzy Hoffman. Jak tutaj, wiesz, twoja, twoja... Pra...
1: No Jureczek ma się no. nie najgorzej, ciągle jeszcze,
0: mam tak, nadzieję, Tak, jeszcze... tak, tak, nie, nie, to ja, ja mówiłem, że tak, niektórzy, tak, tak, niektórzy, niektórzy, okej? Okay? Ja wiem, ja wiem, pan Jerzy Hoffman, <laughs> bardzo pozdrawiamy. Nie, całkiem niedawno nie byłem
1: na jego urodzinach, cudnie, fantastycznie. Mam głowę ma świetną, Aha. fantastyczną. No nie, Jerzy Hoffman spadł mi z nieba, no, Aha. bo co tu dużo mówić, tak też niezwykle upraszczając, jeśli... Człowiek się wychował, ja nie powiem na Sienkiewiczu, bo zanim zacząłem tak naprawdę czytać książki, to musiałem przejść fazę kopania piłki i to ona dosyć długo trwała. Ale nie zmienia to faktu, że niedługo po tym jak zakupiliśmy telewizor Czarno Biały, telewiza zaczęła emitować serial, co się nazywał Przygody Pana Michała. Miałem lat wtedy, ja wiem, siedem może. Wszyscy chłopcy oglądający ten film tuż po emisji kolejnego odcinka, wybiegali na podwórko, każdy łamał sobie patyczek iśmy się nawalali tymi patyczkami, każdy był Wołodioskim. Jeśli <głos> mnie się udało spośród setek, a może tysięcy tych chłopców, którzy chcieli być i byli wtedy Wołodioskimi, w zastępstwie za pana Tadeusza Łomickiego zostać tym Wołodioskim na trochę dłużej, no to to jest... To jest rzecz zupełnie fenomenalna, to, że Jurek mi tę rolę podarował z pełną świadomością ryzyka, które podejmuję. To była dla mnie radość, której nie mogłem sobie odmówić i do dziś wspominam tego Włodjowskiego naprawdę. A czy
0: cudownie. grając Włodjowskiego miałeś gdzieś tyle głowy Tadeusza Łomickiego, grającego Włodjowskiego? Czy, czy, czy chciałeś to wyrzucić z siebie? I z...
1: Nie, nie, nie. Po pierwsze nie, nie, nie chciałem ani nie mogłem wyrzucić, po okay. drugie nie chcieliśmy jakby kopiować Pana Tadeusza, bo to nie byłoby możliwe, natomiast jakby przykleić się do tego, co już mm. stworzył i co, co jakby w naszej zbiorowej świadomości istnieje, czyli odtworzyliśmy z grubsza kostium, ja jeździłem na siwym koniu i próbowałem tam tym wąsem ruszać i tak dalej, i tak dalej, natomiast to był no, mój jednak Wołodyjowski, gdyby prześledzić jednak też te te filmy niestety realizowane jakby od końca, co by nie mówić, czy od pana Włodziowskiego przez Potop, a skończy, skończywszy na ogniem i mieczem, to mm. w tej pierwszej, a ostatniej realizowanej części trylogii Włodziowskiej tam nie ma za dużo do roboty, mówiąc krótko. Tak. Więc ja też nie byłem w stanie jakiejś alternatywy Aha. wobec tego, co, co pan Tadeusz stworzył, jakoś wykombinować. Natomiast to była taka no, zabawa w Ja wręcz, jeśli o cokolwiek mogę mieć do siebie pretensje, w Ogniem i Mieczem, to o to, że jeszcze większego dystansu do tego nie złapałem i że jeszcze mhm. bardziej nie umiałem się do tego uśmiechnąć, czy tym zabawić, bo to wtedy może mhm. byłoby nieco lżejsze. Jednak byłem, nie, nie ukrywam, trochę, trochę no, skrępowany tym, tą odpowiedzialnością, którą ciągle chciałem z siebie zrzucić albo o niej nie myśleć. Mhm. No ale mhm. trudno było no nie tak. myśleć. No. Wiesz,
0: jest długa lista twórców, yy reżyserów, aktorów, z którymi pracowałeś, mógłbym jeszcze wymienić na przykład Andrzeja Wajdę. Yy, ale wymienię z Andrzeja Wajdę, bo wiesz, Andrzej Wajda jest taką postacią, którą, którą właśnie nie sposób pominąć. Zagrałeś na przykład w, w filmie o, o Lechu Wałęsie, Wałęsa, Człowiek z nadziei. Yy, o Andrzeju Wajdzie się mówi, że on dobiera obsady, ale nie pracuje z aktorem. Czy możesz to potwierdzić, że nie daje
1: wskazówek aktorom? Nie sądzę, żeby tak było. To mm. znaczy, ja nie podam przykładu takiego, gdzie mógłbym Ci a. konkretnie powiedzieć, o tutaj pracowaliśmy. <grym> Wiesz co, myślę, że w ogóle relacja reżyser-aktor to, to wiemy. Mm. To jest bardzo dziwna historia. Są tacy reżyserzy, którzy potrafią zadusić aktora i zamordować właściwie w sposób dosłowny częstokroć <grym> e, uwagami mm. i tą mm. pracą, a są tacy, którzy, tak jak Krzysiek Kieślowski czy tak, Kaziu Kuc, którzy wiedzą, nawet tak jak pan Andrzej Wajda właśnie, yy, yy, robiąc obsadę, oni właściwie już, mhm. już dają uwagę. No ja, ja nie miałem nigdy problemu z rozczytaniem tej partytury, skoro już użyliśmy tego słowa, tekstu czy postaci, którą mam zagrać, a pan Andrzej fenomenalnie mhm. dawał uwagi w, 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 już konkretne w trakcie realizacji filmu, dotyczące danej kwestii, dotyczące jakiegoś zachowania, czy danej sceny nawet. Mhm. Natomiast tak zwane imponderabilia były, były jakby oczywiste. Mhm. To może nie o pana Andrzeja, ale o, o Kaziu Kucu tylko wspomnę, bo to myślę, że najlepiej oddaje to, o czym mówię. Kiedy przystępowaliśmy do realizacji pułkownika Kwiatkowskiego, Kazio zaprosił na obiad do Wilanowa, jak Pamiętam, Renatę Dancewicz, Marka Kondrata i mnie i powiedział, wykluczujesz się to najwyżej swoim mm. językiem, mm. ja wam tu będę pierdolił długo o tym filmie, pamiętajcie o jednym, już skracam to oczywiście, tak. że ludzie po wojnie, ci którzy przeżyli wojnę niezależnie od wieku, a im młodsi tym bardziej, mieli taką radochę życia, tak, to, to tak z nich jakby przeciekało wszystkimi porami, że yy, już mówi o, o tym tylko pamiętajcie, że jak już coś robili, to robili na 150%. Jak jedli, to jedli, jak się kochali, to się kochali, jak yy, się kłócili, jak się bili itd. itp. I właściwie myśmy z scenę dobiad już wiedzieli co robić. To samo było z panem Andrzejem, no ja nie sądzę, żeby on musiał mi długo tłumaczyć, jak grać majora Ubeka, przesłuchującego Wałęsa, przecież mieliśmy takich scen z Robertem tam, Multum to wszystko potem w montażu z, dość się skurczyło, bo tego materiału było strasznie dużo. I, mm -hmm. A potem tylko już mieliśmy, tyle, pamiętam, że pan Andrzej wręcz włączał kamerę, myśmy jedną mieli scenę z Robertem, która trwa 8 minut, którą nagraliśmy w dwóch, trzech dublach, y, zmieniając tylko obiekty bez przerwy. I tam nie było żadnych uwag, znaczy, że, że, no znaczy, tak. że ich nie musiało że, być. Że żarło, no, tak. żarło, tak. Żarło po tak. prostu i tyle.
0: No. Aha. Patryk Wega. No tutaj już nie jest to taka oczywista sprawa, bo Patryk Wega jest osobą, postacią, reżyserem kontrowersyjnym. Różnie mówią o jego filmach, te filmy są różnie oceniane. Ciekaw jestem twojej perspektywy, bo wystąpiłeś w filmie Polityka, już o tym wspomnieliśmy, wcielając się w rolę domniemanego Tadeusza Redzeka. Ja nie widziałem tego filmu, więc nie mam swojej opinii na temat tego filmu, ale jakie są twoje refleksje związane z, z pracą przy tej produkcji. Z Patrykiem? Tak.
1: Przy tej i przy kolejnej, bo ja już zdążyłem z Patrykiem zrobić kolejny film. Mhm. E, kiedy zadzwonił do mnie Patryk, mówiąc o tym filmie i mówiąc kogo ewentualnie miałbym zagrać, no nie powiem, żeby mi się nie, no czy nie ucieszyły i mhm. głowa. E, to jest deklaratywne, ale ja naprawdę lubię spotykać ludzi różnych, wiedziałem, że Spotykając Patryka na pewno będę, spotkam kogoś, z kim jeszcze nie pracowałem, kogo, no, typ człowieka, z którym nie miałem pewnie do czynienia zbyt często i tak było. E, ja niezwykle cenię to, co robi Patryk. Mogę lubić lub nie lubić niektóre jego filmy. Rzecz Gusta, Augusta, jak wiemy, się nie dyskutuje, tak. e, mm. natomiast bez wątpienia jest fachurą. Mm. Ma swój styl, który jest trochę jazdą na jednej łyżwie, przynajmniej jeśli chodzi o czas pracy, on te swoje filmy kręci no, naprawdę w ekspresowym tempie i gdyby nie to pewnie, że ma naprawdę świetną ekipę i mm. zatrudnia no, dobrych aktorów, co tu dużo mówić, to różnie to mogłoby być, ale na szczęście nie jest e, i podejmuje się trudnych tematów, bo co by o nie, nie mówić o tych jego filmach, zwłaszcza w kontekście tej polityki, cała ta otoczka medialna, towarzysząca wejściu temu, tego filmu na ekrany, to jest jakby osobna sprawa, ale myślę, że on jest mhm. fantastycznym też i reżyserem i menedżerem i doskonale wie i po co to robi, jak i po co to już by trzeba było z nim.
0: Mhm, jasne, jasne. Na zakończenie naszego spotkania chcę Ci jeszcze zapytać o grupę Mozarta, bo była gościem, czy byli mi tutaj w, w tym moim programie na YouTubie, między innymi o tobie też była mowa, bo rozmawialiśmy o programie, no, no właśnie, oczywiście, jak żeby inaczej, grupa Mozarta i przyjaciele. I to jest dla mnie coś bo taka współpraca pokazuje, że ty jesteś niezwykle wszechstronnym artystą, bo bo i, w, i muzyka, i no chciałem powiedzieć kabaret, ale Grupa Mozarta no jest tak, tak, takim No estrada, zjawiskiem, tak to powiedzmy. No tak, estradowym, ale udzielam. takim niestandardowym yy, i lżejsze rzeczy, i dramatyczne. Sam przed chwilą powiedziałeś o scenach z Robertem Więckiewiczem gdzie grasz u Beka, ciężkie sceny, a tutaj grupa Mozarta, naprawdę bardzo podziwiam, bo tam i śpiewasz, i to jest lekka forma, jak ci, się, jak, jak ci się z chłopakami działa? Jak ty to w ogóle postrzegasz?
1: To jest też realizacja moich młodzieńczych, ale może i nawet dziecięcych marzeń, ponieważ w moim życiu, jeśli chodzi o tak zwane działania artystyczne, wszystko zaczęło się i ciągle dzięki Bogu się kleić poprzez muzykę i z muzyką mm. i dzięki muzyce. Przecież pierwszy mój pomysł na życie był taki, że będę piosenkarzem. Skończyłem szkołę muzyczną, zacząłem się grać na fortepianie na tyle, żeby co nieco o tej muzyce mieć pojęcia, na tyle co nieco, żeby też klecić sobie nuty, do mm -hmm. tego pisząc jeszcze teksty. A no, traf sprawił, że zagrałem w filmie dzięki muzyce, bo wystąpiłem w Opolu w koncercie debiuty w 1980 roku. Mhm. Trafiłem do filmu Wielka Majówka i po filmie dopiero zdałem do, do szkoły filmowej i robię to, co robię, natomiast z muzyką się nigdy nie rozstawałem. I to, że spotkałem chłopaków na swojej drodze ileś tam lat temu, to, to jest kolejny dar od losu. No, tych darów, oby to trwało, no, tyle dostaję i dostawałem, że naprawdę mogę się uważać już powolutku i mówić o tym za szczęśliwego człowieka. To są najwyższej próby fachowcy, mhm jeśli chodzi o muzykę, każdy z nich jest po konserwatorium, oni potrafią naprawdę zagrać wszystko, a do tego są fenomenalnymi aktorami, mhm. którzy posiedli ten fach również w stopniu absolutnie fenomenalnym. Mhm. Wiem o czym mówię, bo przez nimi mówię już wiele lat występuję i to, że możemy sobie nawzajem mieszać te nasze dziedziny działalności, to to jest, to jest świetne, bo ja ciągle, ja również bywam muzykiem w ich towarzystwie, co byłoby normalnie ha. zawstydzające, ale przecież w spektaklu Zamach na Mozarta, który ciągle gramy, ja gram na 14 instrumentach i gram naprawdę na żywo, włącznie z kontrabasem, gitarą, okaryną, nie wiem, już nie chcę wymieniać, ale dużo tego jest, e, a panowie cudownie podgrywają mi aktorsko i to, że możemy się ciągle spotykać i mieć z tego przyjemność też jeszcze. Tak. To jest fenomenalne, mało do tego e, mogę, myślę, przyspoilerować, jak mówią młodzi ludzie, że już namawiamy się na, na kolejny program. Na razie precyzujemy sobie, co by to powinno być i co by to miało być. Mhm. Ale mam nadzieję, że to nam się wyklaruje niebawem. i. Wyskoczymy za jakąś trzymam, kciuki, fajną
0: prędę. trzymam kciuki i również y, trzymam kciuki za to, żeby jutrzejszy występ z nimi. Jutrzejszy, prawda? W Częstochowie. Jutrzejszy. Nagrywamy 7, dziś jest 7 listopada, więc no, jak będziecie to oglądać w grudniu, to nie pomyślcie, że jutro jest ten, <grym> ten spektakl, żeby to się udało. Czy mumin to jest coś, co przylgnęło i ciągle funkcjonuje tak, <grym> tak mówię tak na ciebie, koledzy,
1: tak? <grym> Tak, to z Muminem jest fajne, to fajna historia i ciekawa o tyle, że kiedy właśnie zrobiłem, czy zacząłem robić swój pierwszy film, Wielką Majówkę właśnie w roku 1980, a która poniekąd spowodowała, że już poważnie zacząłem myśleć o aktorstwie i zdałem do szkoły filmowej. Ktoś tam zaczął mnie nazywać w ten sposób, miałem ksywę, Mumin, Muminek. Film się skończył, ekipa się rozjechała i kiedy A już wstałem do szkoły, nagle został, czy pojawił się na nowo Mumin, Aha. więc pomyślałem sobie, że coś, <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> że coś w tym jest i nie tylko nie uciekam od, tego, od tej ksywy, nawet ją bardzo lubię, no myślę, że wszyscy lubimy muminki.
0: Pewnie, że tak. Muminki rządzą. No, czyli zostało. Oby tak było. Zbyszku, już, cię, już cię nie męczę bardzo. <kluzny> woda się skończyła. ale no to właśnie, się, się za, już o, za się y, Mumin, czyli Zbyszek, czyli Zbigniew, pan y, magister, doktor. Profesor, w przyszłości profesor prezydencki, jestem o tym głęboko przekonany.
1: No, obyś nie ob, oby był w mylnym błędzie, jak to ładnie mówią. Zbigniew Zamachowski był moim gościem. Bardzo, Bardzo ci się dziękuję. cieszę, dziękuję pięknie Bardzo i dziękuję. do zobaczenia.